0: Fala galera, estamos começando mais um Leandrinho Talk Show, programa dessa semana, estou trazendo uma amiga minha para falar de um, uma coisa que eu não fazia nenhuma ideia do que era, então eu achei isso bastante curioso, um... eu não sei nem como chamar, se é um hobby, se é uma profissão, se é um, um estudo, um, um trabalho, alguma coisa do tipo, mas ela vai explicar para gente. Bom, Camila, seja bem-vinda ao Leandrinho Talk Show. Muito
1: obrigada.
0: E a primeira pergunta que eu te faço é, é... que eu sempre faço aqui no podcast é... E é um teste pra você dessa, que a gente já discutiu isso e nunca chegou a uma conclusão. Se você lembra onde você me conheceu.
1: É a lenda que foi no Bloco Emo. Agora, você, tecnicamente, me conhecia mais tempo do que eu te conhecia.
0: É uma verdade. Na verdade, a gente esteve nos mesmos ambientes, fazíamos parte do mesmo grupo, mas é, eu acho que eu sabia quem você era e você não sabia quem eu era. Basicamente isso.
1: É, desculpa. Eu culpo o,
0: o open bar do, das festas do bloco. Eu se eu, eu, eu te falar que eu sabia quem você era, era exatamente devido ao open bar, eu sabia quem você era, entendeu? <risos> <risos>
1: Meu pai amado. Já começamos assim, hein? Eu
0: prometo que daqui pra frente eu não vou mais queimar seu filme, você vai na entrevista aí, fica tranquilo. <risos> Mas então, cara, afinal de contas, o que, que é au pair? Eu, basicamente, não conhecia, desconhecia esse, esse processo... Explica aí para gente como que funciona esse processo e o que é o pair.
1: Então, o Au pair é o intercâmbio de trabalho e estudo. Você vai para casa de uma família, mora lá durante um ano e recebe semanalmente para trabalhar como babá. É um programa legal, você vai através de agências, tiro visto, tudo bonitinho, regulamentado pelo governo, tudo que as famílias têm algumas regras que precisam seguir em relação a... As horas de trabalho, os salário mínimo, essas coisas. E é isso.
0: Inicialmente, a única forma de ir para um intercâmbio desse seria as agências, certo?
1: Isso.
0: E aí, quais são os requisitos iniciais, assim? Só, só mulher tem idade, requisitos de conhecimentos gerais?
1: É, tem, tem alguns requisitos. Homens também podem participar, porém, só por algumas agências específicas. E eles precisam de muito mais horas com crianças do que as mulheres Basicamente, o que você precisa é ter entre 18 e 26 anos Na verdade, assim, você pode se inscrever na agência até 26 anos e 3 meses Se eu não me engano, tipo, você precisa dar entrada no processo Aí você precisa embarcar até, tipo, faltando um dia pra você completar 27 anos Então, tipo, não pense que, ai meu Deus, eu tenho 26 anos, acabou minhas minha chance Não, você tem ainda mais 3 meses pra planejar e bonitinho
0: é, quase acabou, né?
1: <risos> Não, mas tem muita menina, igual agora na, na pandemia, muita menina que começou o processo em cima da hora e tá conseguindo ir tranquilo, tipo, é porque é um processo muito rápido. Agora, na pandemia, tá um pouquinho mais demorado por causa do fluxo de famílias, mas é uma coisa muito rápida, tipo, geralmente, em três meses, você já consegue começar o seu processo e estar lá nos Estados Unidos.
0: Mas, assim, começar o processo, você diz só ir até a agência ou, tipo, igual, eu não tenho absolutamente nada? Acordei um belo dia e nunca fiz nada relacionado ao exterior. Se eu der a minha entrada hoje, tipo, de visto, de tudo, ou eu já teria que ter isso? Você diz três meses é o processo na agência só, é isso?
1: É, na agência. O que você precisa ter antes de documento que demora mais? A habilitação, você precisa ter carteira de motorista e o passaporte. Aí essas são coisas que demoram mais, mas geralmente, sei lá, várias pessoas já, já têm isso.
0: É, o passaporte sim, o visto americano é algum diferente ou é o visto normal?
1: Não, o visto você tira um visto específico que você só consegue tirar depois que você dá entrada no processo com a agência, que precisa de um documento que eles mandam, é, é diferente. Mas mesmo assim, você consegue... É que assim, antes da pandemia as coisas estavam diferentes, então tipo, não tinha problema pra você conseguir um horário pra agendar, sabe? Tipo, em cima da hora.
0: Tá, entendi, entendi. Eu tava mais burocrático por causa do enfim. A gente não tá vivendo as situações normais, né?
1: É, aí é um pouquinho mais chatinho, mas aí depois eu posso até falar também como é que tá a situação, porque a gente tá conseguindo embarcar, a gente assim, as au pair, e tem duas opções. Ou você vai pra um país que tá emitindo visto normalmente. Por exemplo, várias meninas estavam indo pro Chile, tanto que o Chile recentemente fechou a fronteira, tipo, eles não estão mais emitindo o visto pra gente, pra brasileiro, porque as brasileiras estavam tomando todos os horários de agendamento. Tipo, até menina que não tinha família ainda, tipo, não tinha dado match, já tava é, fechando o horário, e isso tava ficando bem chato. E aí eles simplesmente chegaram e falaram, a gente não vai mais emitir visto pra brasileiro.
0: Tecnicamente, eles não estão errados, né? A gente tava formando o sistema, né?
1: Exato. Mas aqui no Brasil a gente também consegue tirar um visto chamado NIE, que é um visto de exceção, porque a gente tá com esse travel ban, né? Que a gente não consegue viajar pra fora. Então tem aí uma brechinha que se a gente conseguir uma família que trabalha na linha de frente do Covid ou que tenha crianças com necessidades especiais, a gente consegue meio que fazer um agendamento de emergência sem precisar fazer quarentena nem nada aqui no Brasil. Tipo, a gente só tira o visto e vai.
0: Entendi, cara, mas também custa nada esperar um pouquinho também, né? Você vai ir para outro país também não vai aproveitar 100% das coisas também, né?
1: É, mas o que tá pegando são as meninas que estão no limite de idade, mas o pessoal mesmo que não tá na, que não tá na idade, eles tão, tem, elas estão tentando dar uma, dar uma segurada assim, porque realmente, é que assim, agora as coisas começaram a melhorar, mas as meninas que foram no começo do ano passado, é, tipo em março, abril, elas sofreram muito, porque imagina, você sai daqui do, da, da sua casa, do seu país, e aí você vai viver trancada junto com, a, com uma outra família, porque lá eles realmente tiveram lockdown. Então, assim, as meninas ficavam o dia inteiro com as crianças e com os pais dentro de casa. Pessoas que você não conhece.
0: É uma das minhas perguntas, a gente vai chegar lá ainda. Bom, então vamos basicamente, beleza. Consegui aqui a agência e tal. Como que é o processo de... Eu tenho, uma... Você chamou de match aí, né? Como que é o processo de ter uma família ou não ter uma família?
1: Então, quando você fecha com a gente, é que assim, são vários passos. Só para recapitular aqui os bene... o que você precisa ter, os requisitos, é ter entre 18 e 26 anos, tem que ser solteira, não pode ter filhos, tem que ter um ensino médio, não precisa ter faculdade e ter experiência comprovada com crianças. Então, pode ser tanto cola, caso você tenha trabalhado em escola, como babá mesmo, normal, assim, só não pode ter de criança da sua família, trabalhando em buffet... Anyways, tem que ter 200 horas no mínimo, de habilitação, e aí você tem que ficar pelo menos um ano lá nos Estados Unidos, que é o tempo que eles dão pra eles pagarem a sua passagem de volta.
0: De habilitação seria pra você tipo levar a criança na escola, alguma coisa do tipo? Você usar o carro para cuidar da, das crianças, é isso?
1: Isso. É, geralmente a família que tem carro deixa você usar o carro pra outras coisas, mas lá você eles fazem muitas atividades é, depois da escola, então você precisa dirigir eles pra esses locais.
0: Pra mim era uma atividade somente dentro de casa. Mas beleza.
1: Não. E aí como é que funciona? Você vai pegar, vai escolher a sua agência. Eu estou indo pelo Experimento. A Experimento é uma agência de intercâmbio bem famosa aqui no Brasil. E aí ela representa a agência Alpair in America, lá dos Estados Unidos. Então eles usam a Experimento aqui pra fazer esse intermédio pra nós. Aí o processo... Tipo assim, não é um processo difícil, mas é uma coisa trabalhosa, sabe? É, são muitos passos, muitas coisas que você tem que correr atrás. Na experimento, você vai, você preenche no site que você teve o um interesse no programa e eles vão te ligar para marcar um dia para você ir lá na agência. Agora, com a pandemia, muitas agências estão fazendo online, mas eu consegui pegar, se eu não me engano, foi em dezembro que eu fui e aí tava funcionando ainda Sim. presencialmente.
0: É, pode falar sempre as coisas da vida normal, digamos assim. A, a, como seria as situações... Normais do, do, do processo.
1: Então, aí você pega, você vai lá na agência e aí a assessora vai pegar e vai fazer uma apresentação do programa. Vai explicar tudo, a minha ela fez uma apresentação de slide, ela já tinha sido ao pere, então ela me contou como foi é a experiência dela. E aí se você tiver interesse você já pode fechar. Na experimento, é que assim, cada agência tem o um processo diferente, então a forma de pagamento é diferente. Na Experimento, você paga R$ 795,00 de taxa de inscrição. E dá para parcelar, inclusive, no boleto também. Depois que você paga essa taxa, você consegue é, receber o link do seu application. O application é o seu perfil que você vai preencher com as suas informações para eventualmente as famílias poderem terem acesso. Só que assim, é muita coisa.
0: Imagina você tem que, cara, escrever sua vida inteira a família escolher você, né?
1: Meu, sim. E assim... Você não consegue ficar online, é, tipo assim, faltando uma coisa. Então, você tem que correr atrás de coisa médica. Você tem que correr atrás, você tem que fazer um vídeo de três minutos. Na experimento, eles mandam, tipo, um roteirinho pra você. Obviamente, você pode fazer do jeito que você quiser, mas eles têm que aprovar. Então, se, tipo, não estiver muito legal, eles podem recusar o seu vídeo. Então, isso dá muita dor de cabeça e três minutos parece que é muita coisa, mas não é pra você falar tudo o que você precisa.
0: Em inglês, aí. Você tem que falar três minutos em inglês. Isso. É o quê? mas desses três minutos, é o quê? Uma apresentação sua?
1: É, tipo, você tem que fazer um vídeo explic... se vendendo pra família. Falando das suas experiências, falando de você, de uma forma interessante, do tipo, do porquê que eles deveriam te escolher. Isso aqui. E aí, tipo, meu, é muita coisa. Aí você tem que preencher as suas experiências de trabalho normal, não só com criança.
0: Te conhecendo um tiquinho que eu te conheço, você gravou esse vídeo umas 790 vezes, certo?
1: <risos> Óbvio, né? Nossa, meu vídeo Ele não ficava bom de jeito nenhum E eu tava muito nervosa E olha, pra quem não sabe, eu sou professora de inglês Então assim, meu inglês Ele não é ruim, só que eu juro por Deus Que era eu ligar a câmera, que eu começava A me tremer toda, eu esquecia o que eu tinha que falar Gente, foi horrível Eu demorei uns três dias pra conseguir gravar o vídeo e eu ainda precisei editar e cortar e juntar vídeo, tipo assim, uma parte de um vídeo com parte de outro vídeo, porque eu não consegui fazer é, o vídeo perfeito. Um
0: pouquinho do que eu te conheço eu já sabia que você deve ter, deve ter <risos> subido a o, o vídeo versão 780.
1: Ah, a gente, detalhes, <risos> né? Enfim, prossegue
0: gente... aí no processo.
1: <risos> ah, mas aí é isso. E aí, assim, é, você faz, você, você preenche todas essas informações, é um processinho meio trabalhoso. Porque, eu falei, é muita coisa que você tem que preencher, é muita coisa que você tem que falar. Aí, a experimento ela é um pouquinho diferente, porque você manda a correção para sua agente, para sua assessora aqui do Brasil, e aí eles vão dar uma corrigida por cima e depois eles vão mandar lá para o escritório que fica em Londres. Então, vai ter uma correção lá. Esse é o diferencial da Experimento. Geralmente, demora um pouquinho mais pra você conseguir ficar online. A Cultural é a STB, que são outras agências, geralmente é um pouquinho mais rápido, porque não tem esse processo de enviar lá pra outro país pra corrigir. Eles devem
0: saber o que, que os, os caras gostam de ouvir e dar uma, um, uma turbinada ali no perfil, né?
1: Isso. E aí, eles é, corrigem porque, assim, tem muita menina também que que se inscreve com o inglês totalmente básico, e aí tem muito erro, tipo, de não dar pra entender mesmo o perfil. Era coisa que a minha assessora tava me contando. Então, precisa passar por essa correção. O meu foi um caso muito atípico, porque o meu demorou mais pra ser corrigido aqui no Brasil do que lá fora. Geralmente, demora de três a quatro semanas a correção lá na sede em Londres. O meu demorou cinco dias.
0: Ah, é lá. Entendi.
1: Isso. Lá, aqui no Brasil, demorou, tipo, entre sete, oito dias. Foi muito rápido a minha correção, graças a Deus. Bom, muito bom.
0: Mas a, o que, que você chama de correção? Eles estão dando umas dicas e tal? Ou ele vai editar o seu vídeo, por exemplo?
1: Não, eles podem dar dica do que você pode mudar no seu vídeo, mas geralmente eles uma informação, por exemplo, é, tinha uma parte lá que você tinha que colocar se você já tinha ido para os Estados Unidos antes e qual tipo de visto que você tinha. Aí eu coloquei que eu já tinha ido, coloquei o visto que eu, que eu tirei na época, só que aí ela falou que eu tinha que colocar o local e a data certinho pra onde eu fui. Tipo, é coisa assim, ah, sabe? Sim, entendi.
0: Só, tipo, uma, algumas dicas de... Pô, aqui seria melhor falar isso ou falar aquilo,
1: né? Isso. Eu tava com bastante medo porque eu tinha colocado no meu perfil que eu faço parte da comunidade LGBT e tal, e que eu não conseguiria ficar numa família que tivesse qualquer tipo de preconceito e que fizesse piadas com... Se fizesse piada e tipo oprimisse minoria, sabe? Seja ela qualquer tipo que fosse, porque lá nos Estados Unidos essa questão do preconceito é bem complicada.
0: morar no Alabama, você tá ferrando.
1: <risos> Exatamente, e aí a minha gente pegou e falou assim É, cara, é, pra ser bem sincera com você Eu não sei, pode ser que quando a gente envie Pra correção, elas meio que te deem um toque Pra você tirar, é que assim, eles não te obrigam A fazer nada, mas eles vão te dar um toque De acordo com o que eles acham que Vai ser mais atrativo pra família É, Mas graças a Deus, eles não pediram pra eu modificar Nada, tudo certo, mas são coisas assim Eles vão ver tudo, é porque assim É muita coisa, eu juro pra você Porque eu já falei que é muita coisa, mas é porque é real Muita coisa, são vários tópicos e cada tópico tem, tipo, vários subtópicos que você tem que digitar, preencher, é, colocar documentos é bem trabalhoso. Não,
0: tá certo, né? Tem que ser o mais detalhista possível. Eu, eu tô me imaginando na posição de família. Quanto mais eu souber da pessoa que eu vou colocar com os meus filhos, que eu não tenho, obviamente, mas seria deve ser o maior patrimônio de uma família, né? Cara, eu preciso saber muita coisa sobre essas meninas, né?
1: Sim, pra você ter uma noção, eu coloquei, eles perguntam no relatório médico se você já ficou internada e tal, e aí, quando eu fui preencher, eu, eu passei no clínico geral do, do pronto-socorro aqui, e foi um clínico geral que me atendeu uma vez que eu fiquei internada, e ele não pode mentir, ele colocou no relatório que eu fiquei internada, mas tipo, meu, foi porque eu tive uma dor de garganta e eu fiquei internada pra receber antibiótico na veia pra parar mais rápido, sabe? Quando eu mandei o documento, eles mandaram eu fazer um assinar um documento extra falando o remédio que eu tomei, se tinha risco de voltar de novo, o que eu tive, porque eu fiquei internada. Tipo, meu, eles tomam muito cuidado com isso real.
0: Ah, sim. Aí é, também tem as normas do país também, né? Eu sei que quando você vai viajar, você não pode tipo levar alimento e tal, porque eles têm medo de contaminar o país, enfim. Oh, eles são bem criteriosos com isso, né? Assim, as fronteiras americanas são muito criteriosas com isso. Mas enfim, aí superado isso, você fica online. O que, que é o ficar online que você citou?
1: Ficar online é que o seu perfil está disponível para as famílias é, verem e se comunicarem com você, entrarem em contato com então, você. Então, vamos...
0: o primeiro contato é sempre da família para o Seria empresa contratando. É sempre você é o desempregado e aí alguém está te olhando lá no seu perfil, é isso?
1: exatamente tipo não é como se fosse vai o infojobs que você tem a opção de se inscrever nas vagas tipo não aparece lá as famílias para você Exato. não
0: você você tem que você
1: mesmo. tem que esperar a boa vontade tem que esperar a família entrar em contato com você e essa é a pior parte nossa é que assim pré pandemia era surreal assim as meninas falando o fluxo de famílias Tipo, tinha menina que tinha 11 famílias em coisa de uma semana eu demorei um mês pra ter a minha primeira família no perfil. Primeira e única, né? Ah, já
0: deu match de primeira.
1: Sim, que é uma história engraçada, né? Não, não, mas
0: enfim, aí você fica online ali e é o quê? Tipo, um chat e a pessoa te chama, oi, eu tenho interesse em você, é isso?
1: Não, você recebe um, um e-mail avisando que apareceu uma família no seu perfil. E aí... Pode ser que a família já te mande e-mail diretamente, a minha mandou, falando Ah, Camila, a gente acha que você seria um ótimo match para nossa família, estaria interessado em conversar com a gente? Aí você entra no seu perfil da agência aí tá lá a família e mostra vários detalhes dela Então, tipo, todas as informações quantas crianças, aonde mora a profissão dos pais mostra uma cartinha de apresentação deles falando o que eles esperam de você e aí você decide se você vai conversar com essa família ou não. Porque muita gente acha que, ah, porque são as famílias que vão atrás de você, você é obrigada a aceitar. E, tipo, não, não é isso. Se você não gostar da família, você não é obrigada a ir adiante pra entrevista. Se você gostar, aí você responde o um e-mail, caso eles tiverem mandado, ou você vai lá e manda, porque tem um e-mail lá na, no perfil, e aí vocês marcam a entrevista.
0: Entendi. Cara, é bem... É tipo um, um, um balcão de empregos, realmente, né? Alguém vai lá interessado e tal. Enfim, conte aí a sua experiência, da sua família, como, como que aconteceu. Um mês depois, você recebeu ali uma notificação e aí o coração palpitou.
1: Cara, sim, porque eu já tinha me acostumado com a ideia de que eu não iria esse ano. Porque as agências estão falando as famílias não pegarem brasileiras, por causa da situação no Brasil e tal. Então eu falei assim, ah, beleza, né? Já, já sei que eu não vou esse ano. E aí num dia eu tava tendo um dia de merda. Sabe aquele dia que tá tudo dando errado, que você não aguenta mais, que você só quer...
0: Só mais um dia normal. <risos>
1: Eu tava tendo esse dia, e aí simplesmente, do nada, eu recebi o um e-mail, porque no meu serviço eu deixo meio meu e-mail aberto, e aí eu recebi a notificação de que tinha entrado uma família no meu perfil, e assim que eu entrei na, na, no perfil da família, era a foto, a foto de apresentação era a foto das três meninas da família, e elas estavam segurando galinhas aí eu já pe... <risos> Aí eu já peguei e falei assim, meu Deus... Ah, sim, é falar, beleza. beleza.
0: Vamos explicar aqui o meu susto foi o seu, a sua paixão. Tá certo, porque você, você é veterinária. Assim, claro. É o meu pânico é a, seu, a sua paixão. Faz
1: <risos> é, Um mês atrás da, do dia que eu vi a foto das meninas, eu tinha tratado uma galinha da Angola na, no plantão que eu tava fazendo. Então, tipo, pra mim foi muito demais.
0: <risos> Quem nunca cuida?
1: Mas um dia de rotina. <risos> básico
0: E aí, aí você viu a foto delas e...
1: E aí eu vi a foto delas e tal, e aí já achei o máximo, aí eu entrei pra ler as informações. E eu achei que era uma família bem legal, os pais eram médicos, aplicava pra essa exceção do visto. Só que tinha um pequeno problema, que era o lugar que eles moravam, que é em Connecticut, que é tipo uma roça chique.
0: Tipo o Ribeirão Preto.
1: <risos> e eu tô acostumada, né, com a Grande São Paulo, a Avenida New Paulista... New York, você queria
0: New York, fala, você queria...
1: <risos> aí eu já fiquei meio assim, é lá mostra a cidade, né? Eu entrei para ver a cidade assim a cidade totalmente. Que estado
0: que é? Connecticut é o estado.
1: Que é, a é, Connecticut é o estado e é tipo assim o estado já é pequeno, então a cidade é um ovo. Aí para mim pegou aí, mas eu falei ah beleza, né gente? Eles entraram.
0: Uh, Araçatuba, uma assim, <risos> tipo uma coisinha mais afastada.
1: Meu muito afastado, mentira assim. Afastado, mas dá 45 minutos de trem de Nova York.
0: Tudo bem. Depende da velocidade desse trem, né? 45, 45 minutos de trem no Japão é o trem bala, você faz o, o, o planeta, a volta no planeta,
1: entendeu? <risos> Não, mas se tá
0: 45 de, de Nova York, pô, deve ser de visa, até, até é próximo.
1: É, tipo, é do lado. Aí eu peguei e falei assim, ah, gente, já demorou um mês, porque foi bem no dia que fez um mês certinho que eu tava online, e aí eu falei, ah, vou dar uma chance, pelo menos, se não for, vou ter a experiência de ter entrevista com a família. Aí a gente se mandou um e-mail e já combinou uma chamada de vídeo no dia seguinte, eu já tava, assim, super nervosa. Meu, aconteceu o que eu mais temia. A gente se deu muito bem. Eu gostei, tipo, muito deles. Eles gostaram muito de mim, pelo que eles falaram, né? E a gente ficou, tipo, uma hora e meia conversando. A gente falou mal do Bolsonaro pra mim, esse foi o melhor momento. E do
0: Trump, provavelmente.
1: Sim, também. A gente falou, ah, eles são amigos, né? Não dá pra esperar muita coisa. Sensacional. Meu, tipo assim, eles são incríveis. E eu me senti muito à vontade com eles. Foi muito bizarro. Aí o que acontece? É, eles me passaram o contato da, da atual au pair deles. Porque, gente, inclusive, isso aqui é uma dica. Se um dia você pretender fazer um au pair sempre converse com o atual au pair da família. E se eles não quiserem passar o contato, fuja.
0: Porque... Essas famílias... Lógico, em algum momento essa família vai ter uma primeira vez, mas normalmente essas famílias, elas já vêm... É, como troca... Acho que é um ano que você pode ficar no, no programa, né?
1: Não, dois anos no máximo.
0: E dois anos? Sim. Então, eu imagino que, sei lá, você acaba tendo dois, três, quatro au pairs aí durante a, a, a infância da criança, né? Então... Eu ia perguntar exatamente isso, se, se você. É uma experiência que você pode ter com a outra ao perto, né?
1: Isso. É, é o que eu falei, fuja se a família não passar o contato, porque alguma coisa não tá certa. Tipo assim, eu pesquiso esse programa há sete anos, desde que eu tinha 16 anos. Você vê muita coisa, assim, muitos relatos das meninas contando as histórias com as famílias, assim, é bizarro. Tem umas famílias que são cruéis. Então, se eles não te passarem e não te colocarem em contato com a sol, ao pé, alguma coisa estranha tem, tipo, já fica com o pé atrás. Graças a Deus, eu não precisei...
0: Se a gente levasse isso na nossa vida, seria muito mais fácil, né? Veja lá a postagens do ex-namorado, da pessoa que você tá se envolvendo agora, que você vai ver. Fuja, mas não, a gente se envolve,
1: né? <risos> exatamente, vai lá as
0: <risos> É, temos que usar mais o conceito ao pé na nossa vida.
1: <risos> Levar pra vida, exatamente. Enfim, eu nem precisei pedir, eles já me passaram no dia seguinte o telefone tanto da antiga AuPair quanto da atual, e as duas eram brasileiras, dei muita sorte, e assim, elas só falaram bem. Gente, uma dica que eu dou... Para vocês se prepararem para a entrevista, tenham alguns benefícios que você quer. Porque assim, o que acontece? Você vai receber o seu salário semanal e é obrigatório. Você pode trabalhar no máximo 45 horas semanais. E você precisa ter um dia e meio de folga na semana. Porém, não está especificando que isso precisa ser no final de semana. E não tá especificando como eles é, como que eles têm que distribuir essas horas. Pô, não é aqui no Brasil que a gente trabalha das 9 às 6, por exemplo, por dia. Entendi. Então você precisa ter na sua cabeça o que, que você quer.
0: Porque pode ter um dia, sei lá, a rotina da família, às vezes tem um dia que um deles está em casa, você pode trabalhar só, sei lá, 4 horas, e no outro dia vai estar os dois fora, você precisa ficar 12 horas com as crianças, pode ser mais ou menos isso.
1: Exato, exatamente. Então é muito Depende importante... Depende
0: da rotina da família, né?
1: É, então você precisa conversar com a família sobre como é que funciona a rotina e ter os seus requisitos. Então, por exemplo, um dos meus requisitos era ter final de semana e feriado off, que é tipo, você não trabalhar. Eu não quero trabalhar final de semana. Porque muita gente fala, ah, mas isso é frescura. Aqui no Brasil a gente já trabalha sábado, às vezes trabalha domingo. Só que é muito diferente porque lá você vai literalmente morar com seus chefes, chefe. É praticamente 24 horas com eles. Então imagina chegar num sábado, num domingo que você poderia estar saindo para fazer alguma coisa e você ter que trabalhar, sabe? Tipo, dentro da sua casa. Sem dúvida. Então é bem complicado. Esse era um dos meus requisitos. Pelo que eu pesquisei, lá naquele na cidade não dá pra ficar sem carro, então eu também queria um carro. Eu queria até duas crianças só e ter um banheiro só pra mim, porque lá eles estão obrigados a te dar um quarto pra você ter sua privacidade, um quarto com tranca. Porém, tipo, eles não são obrigados a dar um banheiro só pra você. Você vai morar, você vai ser, assim, parte da família, então se tiver que usar o mesmo banheiro, vai usar. Eu abri mão de dois requisitos, que foi o banheiro que você quis com as crianças e ao invés de... Duas crianças vão ser três, só que são meninas e estão idade ok, sabe, se eu não me engano é nove, sete e a outra vai ter cinco quando eu, che quando eu chegar lá Então a pior fase assim já passou e eu tô acostumada como eu dei ela. Aula... Na
0: verdade eu achava que eram mais criancinhas, mas tipo nove anos assim ainda tá no programa de au pair ainda é isso a, 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 tem a, As crianças têm um limite de idade também, senão você não vai cuidar de um, um armário de 18 anos, né
1: é, isso é bem difícil, até porque as famílias não são bestas de gastar... Não, na verdade, eles são bestas, assim, <risos> Se bobear, eles, eles pagam pra você cuidar do filho de 18 anos, por real. Mas não é comum, mas tem adolescente, sim, já vi menina que cuidou de menino de 14, 16 anos, mas é... O que você vê mais é bebezinho mesmo. Bebê, dois anos, três anos. Ah, não, mas
0: nove, sete, cinco é legal, pô. Já, já tá, dá, dá pra interagir, legal, já. Criar um vínculo, assim. Não é só um, uma criança birrenta chorando ali, tipo. Já, já dá pra, pra conversar. Ó, oh, oh, vamos ser amiguinho, vamos fazer isso. Ó, se você fizer isso, eu faço isso. Então dá pra ter, trocar uma ideia melhor.
1: Isso, dá pra fazer bastante coisa. E eu, quando eu conversei com as meninas... Porque eu fiz uma videochamada só com elas e com a mãe, pra, pra elas me conhecerem. A gente também se deu muito bem. Elas gostam, eu gosto, né, de várias coisas que elas gostam. E a gente se deu muito bem. Então eu peguei e falei assim, ah, eu ponderei muito, né. Porque... Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. O, o, o que que você gosta que uma criança de 5 anos gosta? <risos>
1: Não, tipo, elas gostam, curioso, de,
0: curioso.
1: elas gostam de Hamilton. A família inteira gosta de Hamilton, na verdade, que é o um musical, né? Sim,
0: sim.
1: Então aí a gente já encontrou um ponto em comum. Tipo, foi, na verdade, foi a primeira coisa que eu falei pros pais, que era uma coisa que eu queria fazer quando eu chegasse lá nos Estados Unidos, que era ver o musical na Broadway, eles falaram assim, meu, a gente ama aqui na família e tal... E aí, quando eu conversei com elas por vídeo, a mãe delas falou pra elas, e aí a gente começou a conversar sobre, elas gostam de Taylor Swift, eu sou louca pela Taylor Swift. E a menina do meio queria ter uma cobra, e eu tenho uma cobra. Tá
0: bom, respondeu bem.
1: Então foi muito fácil, tipo, conseguir assunto, sabe? Uma delas não come feijão, eu também não como feijão, então, tipo, a gente encontra... Eu também não,
0: já posso fazer, já posso fazer isso.
1: <risos> aí, ó, já pode cuidar dela. É,
0: Exatamente. <risos>
1: Então foi muito fácil conversar com elas. Meu, tudo foi muito fácil. E eu ponderei muito porque eu pesei várias coisas. A cidade, né, o estado em si, que não era o que eu queria. Eu queria, na verdade, tipo assim, o meu quarto vai ser no mesmo andar que o quarto deles e eu vou ter que dividir o banheiro. Eu queria, na verdade, um quarto separado porque lá eles têm muito porão, né? Geralmente ou no último andar de baixo ou no último andar de cima da casa e aí eu queria que meu quarto fosse lá tal com banheiro só para mim tem esse negócio da cidade ser só mato e eu tô acostumada com cidade grande esse negócio de ser três meninas né três crianças mas meu a gente se deu tão bem e é, a, a, as experiências da, das alpes foram tão boas que aí eu decidi fechar. Eu falei, vou abrir mão desse banheiro e tal. Do banheiro que não vai ser, ser privado só pra mim. Vou cuidar de uma criança a mais. Mas pelo menos eu, vou, eu tenho certeza que eu vou estar numa família boa, sabe? Sim.
0: Tem prós e contras, né? Que às vezes são mais importantes.
1: Exato, porque...
0: Você tem boas referências, né?
1: Porque pra você ter noção, elas já tiveram três au pair, E as três meninas ficaram uns dois anos com eles. O meu, isso diz muita coisa, porque depois que você termina o seu primeiro ano, você tem a opção de entrar de novo no sistema pra outra família achar você e você ir pra outro lugar. E você decidir estender com a mesma família diz muita coisa sobre a família, sabe?
0: Sem dúvida. Aí uma, uma curiosidade. Beleza, eu cheguei lá com a família e tal... Cara, é uma família zoada, uma galera nojenta, enfim, sei lá, qualquer defeito que você possa imaginar. O que, que eu faço? Eu tenho que ficar lá um ano ou eu posso trocar de família? Enfim, como, como que funciona se algo der errado? Porque a gente tá falando só do mundo Mil Maravilhas, né?
1: Isso. Gente, inclusive, é, falando rapidinho assim, o welfare, ele é um programa muito bom. Ele é um intercâmbio é barato, você vai adquirir muita experiência, mas ele é um intercâmbio de trabalho. Tenha em mente que você vai trabalhar, você vai morar com o seu chefe, então não é só diversão. Porém, se acontecer alguma situação. É, você pode pedir...
0: Basicamente, não é o pair, né? Basicamente, qualquer intercâmbio é pra isso. É que as pessoas levam um pouquinho pro outro lado. É, né?
1: então, é porque eu vejo várias pessoas no, como se o pair fosse, tipo, uma cloneta de férias, sabe? E não, não é bem assim. Qualquer a... Inter...
0: É, a galera vê qualquer intercâmbio, na verdade. A galera... O, o menos que a pessoa faz no intercâmbio é estudar e trabalhar. As pessoas querem só conhecer outro país e postar no Instagram. Então, né?
1: Exato. A diferença é que aqui você vai estar... Tá responsável pelas vidas né das, das criancinhas do, dos outros, né? Então é um pouquinho mais... buraco é mais embaixo. Inclusive, gente, se você gostar de criança, não, se você não gostar de criança, não adianta você fingir que gosta de criança pra ir, porque vai chegar lá e vai dar problema. É, então, pondere Aí, muito. Eu posso, eu
0: posso, posso não comer feijão, mas eu não posso ir, porque eu... Três crianças, no way.
1: Sem <risos> Ai, gente, que Deus me ajude, viu? Porque... <risos> É, se acontecer alguma situação Se você não se der bem com a família Enfim, qualquer que for o um motivo Você pode pedir o chamado rematch Que é quando você e a família Cancelam o seu match E você tenta achar outra família
0: hum, Entendi, Dentro ainda, já estando lá no, no, Nos Estados Unidos, por exemplo
1: Isso Aí o que acontece? Mas aí
0: você faz, você tá fica dentro da casa, você, tipo, ó, desisto, vai pra um hotel e fica esperando esse rematch, e como que funciona?
1: Então, depende. Sei lá, se eu
0: briguei com a família, tipo, acabou o clima, não tem mais como permanecer naquela casa, Entendeu?
1: O certo. Eu fujo
0: e fico em algum lugar, trancado? O que, que eu faço, entendeu?
1: Então, não, tem várias situações. A gente tem lá, quando a gente chega, a chamada LCC, a coordenadora local. Então, ela é meio que responsável por você e outras ao perto. Geralmente, ela faz o intermédio entre a família e a menina quando tem algum problema. Geralmente, antes de pedir o rematch de cara, ela vai na casa, faz uma reunião, as pessoas ainda conversa. mas realmente tem situações bem graves, tem brigas, tem família que expulsa a menina, aí tem algumas opções. Eu tô, eu tô, eu tô
0: imaginando aqui o pior que seria, cara, vamos lá pensando que brasileiras, enfim, brasileiras são muito bem vistas no exterior. Questões físicas e tal, sei lá, o cara assediou a mina, achou que podia mexer com ela, deu qualquer problema, muito sério. Tipo, eu ah, não consigo mais ficar nessa casa em nenhum momento, entendeu?
1: Não, ela pode sair. Então que... aí você
0: tem um responsável lá que, que, que te ajuda, é isso.
1: Sim, aí geralmente você vai pra casa dela e fica lá, e você tem duas semanas pra achar outra família. Geralmente você não achando outra família em duas semanas Você é mandada de volta pro Brasil Porque a agência é que tá responsável por você E você não pode ficar ilegal
0: Entendi, eu não sabia que tinha um apoio lá Tinha uma pessoa que era um responsável por você lá também Dentro do programa
1: Não, lá tem Geralmente você fica sabendo quem é aqui no Brasil Igual eu já sei quem vai ser a minha coordenadora local lá Porque tá no meu, no meu perfil hum, Bacana é, bem legal. É que, assim, tem umas que estão bem pau no cu, que, tipo, só fica do lado da família, mas tem algumas que realmente estão lá pra, pra ajudar as meninas e amparar e, assim, mas você não é obrigado a ficar na casa da família Se alguma coisa grave acontecer Geralmente tem família que tem o rematch amigável Que é tipo, ah, não, não deu certo aqui Não bateu o, o espírito da operco das crianças Não se deram bem E aí eles podem ter uma conversa amigável Isso acontece E aí você fica lá trabalhando essas duas semanas Enquanto você tenta achar outra família
0: Interessante Vamos lá, aí viajou Pegou o aviãozinho Chegou lá no Connecticut. Cut essa cidade é maravilhosa, super divertida. <risos> a noite é, é ditadíssima.
1: Ai, meu Deus.
0: <risos> Chegou lá, cara. Qual é a rotina? Eu, eu, eu entendi que você vai cuidar de três crianças, mas você vai cuidar o quê? Você vai cuidar delas, vai levar ela para algum lugar, ou sei lá, você vai cozinhar, você vai limpar o quarto delas, você vai trocar a cama, você vai limpar o banheiro onde elas usam. O que, que é a rotina? O que é ser all alper, entendeu? Eu não entendi completamente as funções. Você vai levar elas para a escola, vai no mercado, vai tal. Qual é as funções? Ou isso é só é decidido com a família?
1: Então, isso é decidido com a família, mas você vai estar responsável pela criança. Eu, no meu caso, vou precisar buscar elas da escola, levar elas para as atividades pós-escola, dar almoço e fazer atividades com elas durante o, o dia. A minha família falou...
0: A minha dúvida, o dar o almoço. A família vai garantir que esse almoço exista ou você tem que preparar o almoço?
1: Eu que tenho que preparar.
0: Ah, entendi, beleza. Então você tem que ter dotes culinários, teoricamente, também, né?
1: Sim, é. É porque, assim, lá na real, é porque a minha família quer que elas comam coisa saudável e tal... Mas lá, na real, é muita coisa congelada. E o almoço deles é diferente do que a gente tá acostumado aqui. Eles não vão sentar na hora do almoço e comer um prato de arroz e feijão e uma mistura. Geralmente, eles comem nuggets, que é só você pegar e fritar. Eles comem sanduíche de geleia, de am... geleia em prato de amendoim no almoço. Esse é o almoço deles. É que,
0: basicamente, existem pessoas que não sabem nem fritar um nugget, né? Então, minimamente, você tem que ter algum conhecimento.
1: É, Tecnicamente, você é responsável por todas as atividades que envolvem as crianças, então você precisa sim arrumar o quarto, você precisa lavar a roupa das crianças, precisa lavar a louça que as crianças sujou, porém apenas relacionado às crianças. Tipo assim, eu não sou obrigada a limpar a casa. É isso, era aí onde eu ia
0: chegar, entendeu? Isso tem que estar muito claro, muito bem tranquilo entre as famílias, né? Porque o cara chegar ali e colocar um prato ali em cima do prato das crianças e torcer pra que você lave junto com o dele, é facinho, né?
1: É, então, isso acontece muito. Tipo,
0: muito mesmo minha... Não tenho dúvida disso
1: Porque o que acontece, uma babá mesmo Lá nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de Nene, que é a pessoa que não mora Na casa, é muito caro Geralmente é tipo, eles vão gastar 500 dólares por semana, enquanto ao pair, eles vão gastar 195 dólares
0: E aí, só me tirou uma dúvida Como que chama o babá? Nene Nene?
1: Isso
0: Seria o super Nene, super Nani, é isso?
1: Ah, <risos> é, eu acho que é ah, é, é da mulher aqui do Brasil, né?
0: Ah, então o tempo inteiro que o nome dela era Nani, na verdade era Super Babá. Isso. Caraca, fui enganado minha vida inteira, velho. Que bosta.
1: Vai, gente. Camila também é cultura aqui.
0: <risos> muito bom. Vai lá, prosiga.
1: Mas enfim, então é muito mais caro pra eles ter uma nele. Então, ao pé, eles aproveitam e eles exploram muito! Obviamente, nem toda a família é assim, mas é muito comum você encontrar famílias que, vamos supor, no, durante o final de semana não lava louça e espera chegar segunda-feira para que a menina trabalhe para colocar a louça na, sei lá, máquina de lavar, né? É muito difícil eles não terem. E aí eles esperam que a menina coloque a, as louças que eles usaram na máquina de lavar. Que a mini lá eles, assim, não é uma regra, né? Mas é muito comum, pelo que eu já vi. Eles não tomarem banho todos os dias. Só que eles trocam muito de roupa, principalmente criança. Então, tipo, eles sujaram muita roupa no final de semana. E aí os pais, ao invés de lavarem, esperam chegar na segunda-feira pra menina fazer, sabe? Então tem muito isso também.
0: A linha da da, da e da empregada doméstica, ela me parece muito tênue. Tem que estar muito bem definida entre as famílias, né?
1: Exato. E além de estar bem definido... É, a menina também tem que saber se impor. O que você vê muitas meninas dando conselho É você não fazer favor Obviamente, tipo, se a família for muito boa Quebrar um galho, às vezes, ok Porém, se você faz isso com muita frequência As famílias começam a... Vamos supor, você, juntou, você limpou a mesa da janta um dia Porque você comeu com a família, ok? Eles vão começar a achar que é sua obrigação, sabe? E vão começar a jogar isso nas suas costas Sem você perceber isso
0: porque, se você não fizer, eles vão estranhar.
1: Isso. E aí, isso vai se tornar uma obrigação sua. Então, assim, tem que saber se impor, tem que saber falar não, porque senão eles, eles aproveitam.
0: Não, imaginei, sem dúvida nenhuma. E beleza, tá passando lá os dias e tal, mas, por exemplo, é um dia, um sábado, você não tá trabalhando, mas, sei lá, um sábado chuvoso, que você não conseguiu sair, não conseguiu fazer nada, você está dentro da sua casa. Como que é a rotina de das crianças entenderem que você não está trabalhando, que você não pode ficar brincando com elas ali, você quer ter o seu momento? Eu imagino que em algum momento isso aconteça, de, tipo, você tá lá no seu quarto de folga, e as crianças, ah, oi, vem, vamos brincar e tal. Tipo, como que funciona tipo, o seu horário livre, quando você ainda tem que permanecer dentro da casa?
1: Então, geralmente, as meninas falam que elas não saem do quarto. Elas compram comida e ficam trancadas, literalmente, dentro do quarto. Mas, assim, essa questão das crianças respeitarem vai muito dos pais dos pais terem essa noção de explicar que, tipo, agora a gente não tá trabalhando e você também, tipo, a criança chegou e falou assim vamos brincar, não sei que você queira muito você pega e fala, olha, agora eu não estou trabalhando, tô cansado hoje é meio de descanso, tipo, falar com jeitinho sabe? Sim, sim mas geralmente o que as meninas fazem ou realmente é dar um jeito pra sair de casa eu já vi menina falando que, tipo foi dormir no estacionamento de mercado só pra não ter que ficar dentro de casa ou então, literalmente ou então, literalmente, não sai de dentro do quarto. Elas falam mesmo, tipo, elas vão, é, fazem comida, assim, pra elas, compram snacks e tal, e fica dentro do quarto o ano inteiro. É real, tipo, muito comum.
0: É, foi o que eu imaginei, pra você não ter que ter contato com as crianças, né? Enfim... Ou, em último caso, aí eu não sei, você pesquisou bastante, existe, tipo, deve existir casos de que a pessoa se dá tão bem que ela, sei lá, começa, entre aspas, fazer parte da família. Então, você ali, durante o fim de semana, permanece na sala com a família, enfim, vira praticamente um membro da família. Deve existir casos de pessoas que se deram tão bem a esse ponto, né?
1: Sim, existe, mas é aquela coisa, tipo, é bem difícil. É bem difícil porque...
0: Famílias que se inscrevem não devem dar esse limite, assim. Então eles devem colocar esse limite. Tipo, olha, você é uma funcionária mesmo e tal. Tipo, vamos respeitar aqui as, as situações, né?
1: É, assim, tem que ter essa noção que nós somos uma funcionária. Só que também é, tem que ter a noção que a gente tá morando na sua casa. Então, ser tratado com um pouquinho de carinho e tal é sempre bom. Só que o que acontece, muitas famílias usam isso de falar que, ah, você é parte da família para fazer você fazer a atividade da casa, sabe? Tipo, não só relacionada às crianças. para fazer, por exemplo, ah, vem passar o um Natal com a gente, para você ir cuidar das crianças.
0: E faz a ceia inteira e cozinha pra gente.
1: É, exatamente, <risos> tipo, essa é uma linha muito tênue, sabe?
0: Teoricamente, eu não consigo imaginar, se você tá morando ainda cada pessoa, onde você passaria o Natal, né? No estacionamento do mercado, não pode ser, né? <risos> Então, enfim, acho que faz parte Eu, pelo menos assim, da minha família Não consigo imaginar, já teve situações Sei lá, tinha algum amigo dormindo em casa tá, Sei lá, rolou um churrasco A pessoa tá convidada automaticamente Eu não consigo imaginar que tem alguém morando dentro da minha casa Que eu vou fazer uma comida e não vou oferecer pra pessoa,
1: entendeu? Lá, a cultura deles é muito diferente Não, não é igual a gente aqui, sabe? Então, muitas meninas Pega e vai passar o Natal Tipo, vai na Times Square, assim, andando, sabe? Eles não fazem muita questão
0: não, eu também não, faz uns 10 anos que eu não passo Natal com a minha família também, então tô, tô tranquilo. Nesse ponto da minha deve... dei festonas de Natal, na... pós-Natal do Leandrinho, era bom baba.
1: Aí, viu? E aí eles não fazem muita questão e geralmente se fazem é... pra fazer vocês trouxa. Obviamente tem família boa, só que a gente tem que ter, eu acho, você não criar expectativa e ter o pé no chão, evita de você quebrar a cara com a maioria, sabe? Que é o que é mais
0: comum. O delimitar a intimidade ali, né? Às vezes você tá achando que você tem uma intimidade grande ali, que você, que você que as pessoas estão próximas de você, mas na verdade elas só estão interessadas que você faça algum serviço ali, né?
1: Exato, porque americano gosta de fazer filho, mas não gosta de cuidar do filho. Essa é a verdade.
0: <risos> Bom, e aí? E fora isso, como que é a vida social, a liberdade, um dia e meio aí, dois dias que você tem de liberdade, cara, é livre, livre real mesmo.
1: Então, aí é algo que tem que ser discutido com a família Tem famílias que tem o que a gente chama de curfew Que é horário pra voltar pra casa Então, tipo, ok, você pode fazer o que você quiser Contanto que você esteja a tal hora em casa
0: Entendi, não pode chegar, tipo, três da manhã, por exemplo
1: Isso, não Na minha casa, eu não tenho horário pra voltar pra casa Porque eles falam, você é adulta, você sabe o que faz Você sabe das suas obrigações
0: E você vai ter uma chave
1: Isso, e aí eu também vou ter o carro pra usar quando eu quiser, porém eu não posso levar ninguém lá que eles não conheçam, tipo, pra eu poder levar alguém lá, eles têm que saber quem é a pessoa, já ter tido um contato e tal, não posso levar homem em hipótese alguma por causa da segurança das meninas.
0: Certo, faz sentido. É, tipo, pais, pais rígidos brasileiros, mais ou menos. Ah, mas faz sentido. Eu, na verdade, eu talvez não liberaria nenhuma pessoa, né? Porque não, Enfim, não são só homens que podem ser perigosos, né? mas...
1: É, também, mas, né...
0: Faz sentido. Mas... Não, mas é mais no sentido, tipo, de vida social, de você ter uma liberdade, poder viajar, você não precisa ficar prestando contas a família, no caso, né?
1: Tem família que é muito controladora. Já vi meninas, assim, que, tipo, elas saem. A mãe da família fica mandando, tipo, aonde você tá? O que você tá fazendo? Com quem que você tá? Tipo, a pessoa tem que ficar dando satisfação, sabe? Cara,
0: isso não faz nenhum sentido, né, velho?
1: Exatamente, porque você tá fora de casa, você tá fora do seu horário de trabalho, com tanto que você não esteja se colocando em risco, porque, querendo ou não, a família é responsável por você. Não tem porquê, tipo, ah, gente, deixa eu ir no shopping fazer alguma coisa. Não,
0: sem dúvidas quiser é viajar, enfim, putz, aí, cara, você tá indo lá pra ter uma liberdade, pra conhecer lugares novos tá, e tem que ficar prestando contas, né? Muita gente tá fugindo desse caos familiar aqui no Brasil, tipo, às vezes tem uma família zoada e quer ter um pouco de liberdade e ter que ir pra lá prestar contas pra outra família também, aí complicou, né?
1: Exato, aí chega lá e sai esse povo doido. É que assim, eu tô no, em vários grupos, né, eu tô no grupo das meninas, chama grupão, e aí é só de au pair, e as meninas compartilhando experiências e tal. Também tô no grupo de família. Porque você também pode achar a família no Facebook e, e depois levar pra gente, sabe? E assim, você vê cada coisa, Leandrinho. Teve uma mulher que não é brincadeira. Ela pegou e perguntou o que, que as outras mães achavam de ter au pair que menstruava ao mesmo tempo que elas. Porque ela tinha perguntado sobre o ciclo menstrual da au pair porque ela não queria ter ter na mesma época que ela.
0: Caralho, mas que sentido faz isso, pra, tipo, não tá as duas com TPM?
1: Exatamente.
0: Caraca, velho. E também não é... Cara, E você pode me responder, eu, obviamente, nunca menstruei na minha vida. <risos> não é uma coisa constante pra vida inteira, né? Em algum momento, ela passa ali alguns dias, depois volta pra outro período, depois volta pra um outro dia. Não é uma coisa cravada na pedra que todo dia 12 vai acontecer, né?
1: Depende se a pessoa tem o um ciclo menstrual regulado, sim. Que varia, tipo, dois, três dias Mas, assim, eu, por exemplo, tenho a TPM Na mesma época que a minha mãe, é bem difícil Eu tenho o dó do meu pai
0: Não, é porque eu já, já tive, enfim Relacionamentos que, tipo, em alguma época A pessoa comentou, nossa, agora, agora Eu tô na mesma época da minha mãe que, Tipo, em algum momento não era E aí, em algum momento passou a ser Tipo, eu, eu entendo que as coisas não são Tão calendarizadas, assim, né
1: Ah, eu falei, depende de pessoa pra, pra pessoa A minha é bem certinha Mas, tipo, anyway. Né?
0: É, não é sobre isso que a gente quer falar Exatamente, mas eu, eu entendi Aonde você quis chegar tipo, no, no sentido que as pessoas tão, são tão controladoras Nesse ponto
1: né? Isso, tipo, não é algo que realmente vá afetar Realmente a vida dela, sabe? Pra ela pegar e tipo Aí ela ficou brava, porque ela foi falar que a menina Se recusou a responder E queria a opinião das outras mães Porque na cabeça dela fazia sentido O que ela tinha feito De querer exigir aquilo da menina
0: Cara, faz, tem tanta coisa na cabeça da galera que faz sentido que a gente enfim, nunca vai conseguir entender, mas... Não, exato. Eu não tenho dúvida, isso deve ter aos milhares, assim, de perguntas. De, é, cara, e, e questões de comportamento dentro de casa? É, tudo deve ser acordado com a família ou é uma questão de bom senso? Tipo, sei lá, vestuário, você não ir na... Pô, quando você mora na sua casa, você vai, sei lá, de pijama tomar uma água à noite na, na cozinha. Essas coisas eu imagino que são um pouco acordadas com a família. Ó, você não pode sair vestida do jeito tal, na família. Tem... Não sei, como que é a questão de comportamento dentro de casa, digamos?
1: Olha, pra ser bem sincera, essa parte eu não sei se tem alguma família que aborda isso. Eu acho que vai muito mais pelo bom senso. Tipo, você sabe que tem um homem ali que tipo, você, querendo, tipo, você conhece, mas não tem intimidade. Eu acho que não faz sentido você sair de shortinho... Sabendo que ele vai estar no ambiente, sabe?
0: Não, entendi, entendi. Não é algo, é algo implícito, né? Não sim, sim. É, é algo, enfim, com um bom senso. Como, como se você tivesse uma visita em casa, você não vai passar de, de shortinho lá também. Né?
1: É, exatamente. Eu acho que, tipo, as meninas também nem se sentem confortáveis. Geralmente a maioria delas fica de. fala que assim é moletom e legging o dia inteiro. E elas só saem assim, passam por eles uma roupa diferente quando elas vão sair e tal, mas aí ok, porque elas estão literalmente só passando pra sair. Agora, andar de calcinha, sutiã, no meio da casa, por mais que seja a sua casa por um ano, não é a sua casa, sabe?
0: Sim, eu acho que esse conceito tem que estar muito bem claro na cabeça, né? Pra pessoa também não abusar da intimidade do, da, da família, né?
1: Exatamente.
0: Ah, interessante isso, questão de comportamental, assim. Por exemplo... A família, ela pode, durante o seu dia de folga, te limitar dentro da casa? Tipo, olha, você não pode ficar aqui na sala com a gente porque você não está a trabalho, entendeu? Alguma coisa do tipo. Ou, tipo, você tá na casa, o ambiente... a casa é o seu ambiente real.
1: Então, a casa é o seu ambiente.
0: Então, tipo, se eu quiser ficar na sala assistindo televisão com a família, eu tenho esse direito.
1: Tem, tem o direito você tem. Eu vi, inclusive, uma menina reclamador semana passada, que tinha uma família que não deixava ela ficar no mesmo ambiente quando ela, tava no... quando ela tava, tipo, sem trabalhar. Mas é um direito seu, sim. É,
0: foi isso que eu imaginei. Enfim, considerando aqui questões de ciúmes, de família, de, enfim, de meninas bonitas ou qualquer coisa do tipo, ali o cara, a, família, a mulher não gostar que esteja lá junto com o marido dela, entendeu? Uhum. Às vezes ela... cara. Isso deve ser muito complicado. Agora eu tô começando a pensar nos perrengues, assim, deve ser muito complicado. Questões de Até você entender todos os limites, aonde você vai, aonde você não vai, cara, deve ser ali uns três meses tensos ali de, de putz, muito dedo, muito assim. Tipo, medo de fazer as coisas, né? Até você descobrir tudo que você pode fazer ou não pode, né?
1: Sim, ficar pisando em ovos é bem. Se sentir confortável também.
0: Exatamente, porque cara, deve ser uma situação muito desconfortável, você, ah, tipo, será que se eu sentar aqui na sala eles vão se incomodar? Nossa. Até você criar a coragem de fazer isso, o primeiro teste, já foi lá três meses, né?
1: Sim, é uma fase, falam que assim, os dois primeiros meses são bem complicados em relação à adaptação, pra você se adaptar à família também, porque por mais que eles sejam legais, é uma situação totalmente diferente. Você largou sua casa, sua família, seu lar para ir morar na casa de estranhos e você tem que lidar com as regras deles, se você não sabe quais são as regras. Porque tem muita menina, por exemplo, que fala assim, que vai pegar comida e aí a mãe fica olhando assim, achando ruim, sabe?
0: Tipo, ah, tá comendo muito. Ah, outra coisa, porque a comida, ela é custeada pela família, né? Isso. Você tem direito à alimentação.
1: Exatamente, eles são obrigados a fornecer todas as refeições, tem família que te dá um cartão, a minha família falou que eu vou ter um cartão no meu nome e aí eu vou poder sair pra comprar o que eu quiser no mercado e tal, até porque a gente acordou que eu que vou fazer a compra na casa, eles vão me dar a lista aí que eu vou fazer a compra, então posso comprar o que eu quiser, ou tem família que fala pra você colocar o que você quer na lista de compra deles, que eles vão lá e compram, ou então você compra e eles te reembolso. Mas eles precisam dar um jeito de você ter o que comer.
0: É, mas deve ter um limite acordado, certo? Se não se eu quiser comer comida japonesa todos os dias, vai ficar meio caro.
1: Ah não. Aí vem a questão da noção, tipo, vamos supor, eles estão fazendo janta. É, a é refeição. Se você não quiser comer, aí já é problema seu, não é o problema deles, entendeu?
0: Entendi. E aí, a refeição que eles custeiam, todas, na verdade, mesmo no dia que você não estiver trabalhando, ou somente no horário de trabalho.
1: Putz, aí, se eu não me engano, você tem que conversar, tipo, com a família. Tecnicamente, eles não podem te proibir de comer o que tem em casa. Tipo, se você quis. Porque assim, eles não são obrigados a te dar a refeição. Eles são obrigados assim, você ter o que comer. Então vamos supor, ter o arroz lá você pegar e fazer.
0: Entendi. Pode ter eu tenho um iogurte lá à noite, eu abro a geladeira e pego. Não necessariamente eu tô trabalhando, mas a comida tá lá na minha casa, né?
1: Isso, exatamente. Isso é obrigatório. Não que eles tenham que te dar, tipo, o almoço e janta e eles mesmos fazerem. Tem que ter as coisas em casa pra você pegar e, e comer, se você, você quiser. Você viu ali
0: aquele, aquele último, último pedaço de pudim que tá lá na geladeira, você vai lá e come de boaça, não tem nenhuma restrição.
1: Não deveria ter, mas tem família que acha ruim.
0: É, eu, eu, então, é exatamente esses, assim, é questões de costume, assim. As regras, elas estão estabelecidas. Mas e o um que não é regra? Que é só costumes de uma casa, de uma convivência entre pessoas, entendeu?
1: Uhum. Porque,
0: cara, isso acontece em viagem que você faz de fim de semana, sabe? Dois, três dias, você já se desentende com alguém que comeu alguma coisa, que deixou alguma coisa suja. Eu imagino você tá vivendo com uma outra família, é mais ou menos esse esquema. Até você entender os costumes e, e, e o que a família... Gosta, ou aceita, ou não aceita, cara é, Deve ser um inferno Nos primeiros meses, sério
1: Sim, é muita, muita coisa
0: junto é muita, muita postagem reclamando Sua, com certeza
1: <risos> Aguarde no Twitter
0: <risos> Pô, Twitter eu uso pouco Eu uso quase nada no Twitter Eu só entro lá pra dar uma olhadinha Às vezes nos trend topics
1: Não, eu vou, eu vou virar blogueirinha lá, né Então pode ficar tranquilo que eu vou postar Todos os perrengues nos no stories do Insta também
0: isso, posta pra nós. Pode fazer um close friends lá e já era.
1: Mas assim, se você tiver
0: já um, eu não tiver nele, no caso.
1: <risos> eu não tenho paciência para fazer close friends. Eu faço vergonha para todo mundo mesmo.
0: Não, eu só queria ter essa sensação. Que se, eu, se você se falasse assim, não, mas eu já tenho. eu falasse, mas eu nunca vi. Ou, ou seja, é sinal que eu não estou nele.
1: Eu vou fazer um só para te colocar, Leandrinho. <risos>
0: Acho que eu já me sinto mais querida
1: Amanhã você vai acordar e já vai ter lá o verdinho em volta do meu Em volta da minha foto eu, eu,
0: eu me sinto muito, apesar de ser total sem noção, Eu me sinto muito privilegiado quando eu vejo um verdinho lá Eu acho que eu tenho umas quatro pessoas que me colocaram Nos verdinhos
1: Nossa, eu também fico mal feliz tipo Nossa, a pessoa realmente teve consideração de me selecionar Pra eu ver ela passando vergonha, sabe Eu fico mal
0: mas aí, aí eu vejo o verdinho, eu acho que é algo super polêmico que a pessoa tá postando, tipo, ó, oh, tô fazendo um bagulho mal proibidão aqui. Ela só postou um meme, <risos> tá ligado? Tipo, caralho, mas que é um close friends isso, então, entendeu? <risos> tipo, ela só postou, o, sei lá, o qualquer coisa aleatória, entendeu?
1: Não, os meus close friends, eles, eles abusam um pouquinho na parte, só vergonha, mas deixa eu postar umas coisas, assim, mais relaxadas, sabe? aí ah, não sei se é Sim, tá sim.
0: Entendo, entendo, entendo. É que, é real, os que, eu, os que eu participo é só, tipo, algum meme, nada a ver. Tipo, às vezes é um bagulho, sei lá, do Big Brother, tá lá no verdinho, assim, tá ligado? Caralho, mas por que que tá aqui, eu tô aqui vendo, só eu tô vendo isso, tá ligado?
1: Às vezes a pessoa tem vergonha de compartilhar tipo, isso, falar que assiste BBB e... É,
0: <risos> é uma possibilidade, isso é uma possibilidade real. Enfim... Só concluindo aí a história, então, da família, você... Ah, outra coisa, você é só o seu trabalho ou você tem alguma outra obrigatoriedade? Tipo, estudar, você tem que se inscrever em algum curso, você tem que aprender a língua ou é um intercâmbio de trabalho real?
1: Não, é um intercâmbio de trabalho e estudo. Você tem uns créditos que você tem que entregar até o final do primeiro ano pra, tipo, concluir com sucesso. E aí, a família é obrigada a contribuir com 500 dólares. Aí você pode escolher qualquer curso que forneça os créditos que você precisa, aí vai depender muito do local que você tá morando, da faculdade que você vai pesquisar, mas não vá achando que você vai conseguir fazer uma faculdade, não é isso, tipo, você vai conseguir fazer um curso que, ah, tem duração de, sei lá, final de semana, vai dar algumas horas, sabe?
0: 500 dólares, que é mais ou menos um milhão de reais, né?
1: É, é, exatamente, time. vai dar pra você ir lá fazer cinco anos de faculdade.
0: Não, entendi, isso é importantíssimo. Te esquecendo de falar isso, pô. As pessoas estão achando que no fim, no fim, você. As pessoas não ficam trancadas dentro de casa porque elas tá um dia chuvoso. Na real, você não vai ter tempo pra fazer nada, né? Você vai ter que estudar e que cuidar das crianças. Enfim, esse um dia e meio aí, você vai lá pra Nova York ficar 45 minutos lá na Times Square e voltar, né? Porque você tem N, N outras coisas pra fazer, né?
1: Pra, ó, ser sendo bem sincera, não, não ocupa todo tanto tempo assim. Tem um negócio chamado Au Pair Weekend, que é tipo o final de semana do Au Pair. Então você escolhe lá o seu curso e você vai e faz o curso de final de semana. Então, tipo, em dois dias você já cumpriu os créditos que você precisava, sabe? Em um ano.
0: Ah, aí, aí, aí melhorou a história. Eu tô achando que, pô, tem, tô, tem, tem aula toda noite, tem aula no fim de semana, tem missão de casa, sei lá. Então, eu tô achando que é um bagulho mais tempo. Por
1: isso que eu falei, é um trabalho de. é um intercâmbio de estudo e trabalho, porém, mais trabalho. O estudo é só pra dar um, um tchanzinho, assim, sabe?
0: É real, é, o estudo acho que é só pra liberar o visto, né? Pra falar, olha, oh, tá aqui estudando. Mais burocrático do que real mesmo, né?
1: E a, a gente acha que 500 reais é bastante, mas, por exemplo, eu quero fazer um curso na área de veterinária, eu vou gastar uma grana.
0: É, 500 dólares é igual 500 reais, ninguém sobrevive com isso daí, não. Tipo, eu tô, eu tô ligado que é pouco, assim, você, você tem que. Tem que vai, vai ter gastos, não tem como fazer muita coisa.
1: É bem... O custo de vida
0: é o mesmo, em qualquer lugar, assim. 500 é 500 em qualquer lugar, velho. É pouco, entendeu? É pouco. Então, não tem muito o que pensar, não. Eu, enfim, quando eu fui os Estados Unidos... Tudo bem que eu, eu fiz uma viagem para Las Vegas, eu fui com é, 700 dólares e eu fiquei uma semana vivendo em Las Vegas com 700 dólares.
1: Meu pai amado.
0: Costeando tudo. Mas foi uma... Eu sempre faço, eu faço viagens... É... Low cost, né? Custo baixo Então, foi uma boa experiência
1: E você foi nos Nos cassinos da vida? Lógico E ganhou dinheiro?
0: Não, ninguém ganha dinheiro, só <risos> o cassino ganha dinheiro, né? <risos> Não tem como você ganhar dinheiro no cassino
1: Nenhum dolarzinho, Leandro?
0: Não, tudo que eu joguei eu perdi <risos> Mas é uma boa dica para quem vai para cassinos em, em Las Vegas Não sei se em outros lugares é assim Enquanto você está jogando, você pode pedir qualquer bebida. É tipo meio que open bar para quem tá jogando. Só que você tem que estar jogando. Por exemplo, quando você coloca a moedinha lá na maquininha, aí você tem que torcer para você encontrar uma garçonete e pedir para ela. Porque ela tem que olhar a maquininha e ver que tá girando. Porque você tá Bota senhora. Não é tipo, ah, tô aqui sentado na maquininha, pede um drink. Se a maquininha não estiver funcionando, ela não te serve. É muito rápido a janela que você tem de pedir um drink. Ou seja, se você tá jogando 21 ali, por exemplo Que é um jogo muito popular lá, o blackjack né Cara, o cara faz um bagulho tão rápido Com as cartas e recolhe as cartas Que não dá tempo de você pedir um dinheiro.
1: Aí, aí fodeu
0: É, aí o que, que eu fiz? Eu fiquei estudando, né Um cara assim, <risos> curioso Um cara que tava sem dinheiro Eu precisava beber de graça, né Porque a bebida era lá muito cara Aí eu peguei e falei assim, cara, esse jogo é muito rápido Aí fui numa outra mesa, pude esse daqui é rápido também Esse maquininha é muito rápido qual que é o jogo que mais demora aqui? Aí eu descobri que o jogo que mais demora lá É a roleta, porque A roleta, ela tem uma parte toda de apostas Que a galera fica colocando vermelho E preto lá, coloca nos números e tal uhum. E a porra da roleta Roda quase um minuto, a bolinha fica rodando lá É igual filme mesmo, fica aquele drama Todo lá pra ver onde que a bolinha vai parar E aí eu sempre ficava ali Enrolando pra apostar até o último momento E ficava torcendo ali, aí eu ficava bebendo de graça Jogando roleta, entendeu? É porque... Essa é uma grande dica que eu dou pra quem for pra Las Vegas. Aí eu bebia, 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 saía do cassino bêbado já e ia pra, pra rua. Aí não gastava mais nada na rua, entendeu?
1: Muito bom. 700 dólares?
0: Cara, mas 700 dólares é, foi tudo, assim. Tipo, tinha que comer, tinha que ir nas baladas, tinha que beber, tinha que ir no Rock in Rio. Tinha que fazer tudo, cara. Foi muito bem. Eu gastava, sei lá, eu comi. Eu vivi comendo cachorro-quente todos os dias, praticamente.
1: O bom é que um combozinho do Mac lá é bem barato, né?
0: É, era bem barato. Isso é verdade é verdade, é bem barato mesmo. Cara, mas tem N lanchonetes lá. Enfim, eu fui mais pra. Puta, eu falei, puta, eu não vou comer, no, no McDonald's aqui, exatamente. Eu comi um dia, obviamente, mas tipo, qualquer esquina que você vai, tem tipo um outro grupo de lanchonetes. É que tem N outros grupos de, 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 de comida, assim, que você vai encontrar pra comer, né? Enfim, Camila, muito obrigado.
1: Eu te agradeço.
0: Deixa aí suas redes sociais, o seu perfil de, de alpera aí que você fez, provavelmente depois. Aliás, você viaja quando?
1: Sim, tudo der é certo em julho.
0: Certo. Então, a partir de julho, as pessoas podem te acompanhar em toda a sua aventura como Alpera aí no seu perfil. Enfim, dê, dê -se, faça a sua despedida aí e deixe suas redes sociais.
1: Bom, meu Instagram é arroba, o Instagram que eu vou compartilhar as coisas do Alper É camilabuite.alpair. Eu vou pedir pro Leandrinho deixar escrito na descrição do post do Insta. Vai estar linkado, vai estar linkado. Tá linkado. Gente, é, aqui a gente falou muito por cima e também a gente vai puxando outros assuntos, mas assim, quem tiver qualquer dúvida ou se interessar pelo programa, porque apesar de não ser uma coisa, não é uma coluna de feras, obviamente, mas é um programa que abre muitas portas e é uma forma muito barata, a gente não chegou a falar de valores, mas você vai gastar no máximo coisa tipo de 5 mil reais pra ir pra lá ficar um ano e recebendo por semana, então pouco tempo você já consegue cobrir o investimento que você faz. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber mais sobre as agências, sobre valores, é só me chamar lá no Insta, na, no direct que eu ajudo, que eu respondo qualquer dúvida. E é isso, obrigada por quem ouviu, e é nóis!
0: É isso aí. Alô, experimento, patrocina nós Estamos fazendo aqui um... <risos> fazendo um publi um de graça. Aqui.
1: Pago o meu match.
0: Vou até marcar eles lá. Enfim, muito obrigado, valeu gente, até a próxima. Tá pensando que acabou? Não acabou não, viu? Siga os perfis do podcast no Instagram, arroba Leandrinho Talk Show e arroba Leandrinho Silva. Agora sim. Até mais. Valeu!